0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. Ach, es ist alles so durcheinander hier. Ich jetzt,
1: Räum doch mal die Rieslingflasche fort, mal, wie sieht es dann hier aus? Also man merkt, sobald die Praxishilfe einfach, unsere Sprechstundenhilfe nicht mehr da ist, das geht drunter und drüber.
0: Ich komme mal mit dem Kalender ganz durcheinander. Ist jetzt irgendjemand schon da? Kommt jemand? Ach, Na, warte mal, ich weiß was gar haben nicht. wir?
1: Heute haben wir, Moment, 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 ich wirst jetzt lachen, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe nämlich aus aus dem Computer raus, ja lachen nur, habe ich mir das Echt, aufgeschrieben. Du? Ja, ja, damit ich mir das überhaupt merken kann. In den 18 Programme, wo der da unterwegs ist, pass mal auf, heute kommt, äh, der Matthias kommt, Matthias Thoma, der wird kommen, der Fußball soll das Thema sein. Ah, Und jetzt, aber pass mal auf, es muss erst mal die Technik, sag mal, klappt das mit der Technik hier? Pass also, also mal auf, hörst du was überhaupt? Ich höre was. Ist, also, ich stelle mal den Kopfhörer auf, so, ja, ja, du auch. es ist so, alles da.
0: Ja. Also es gibt hier Ausschlag auf dem Display, ich nehme hier alles Also das geht, ich gut. Ich hoffe mal sehr, aber dass mal, das alles Da klingelt
1: auch schon, Moment, ich höre doch das Klingle, auch wenn es ganz ist, Moment, so, da geht die Tür Ach, da ist er ja schon. Matthias, wunderbar. Ich begrüße ganz herzlich hier Matthias Thoma, Leiter des Eintracht Frankfurt Museums. Wo kann es anders sein als in Frankfurt? Schön, schön, dass, schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Gute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Gutes, echt mal hier. Das ja, stimmt. Das stimmt. Ach, ist noch schon gleich mal, da ist doch
0: gleich schon mal ein Signal gesetzt, damit auch die Hörer außerhalb von Hessen und von Frankfurt genau wissen, wo sie wo sie uns verordnen müssen. verordnen müssen. Und den Matthias auch.
1: Genau. Du bist der Experte für Fußball, für Fußballbücher und ähm, du kennst dich auch nicht nur mit den Erwachsenenbüchern äh, aus für Fußball, da ist ja ganz viel Verlag Die Werkstatt, wo du selber auch schon publiziert hast, aber ähm, auch für Kinder, ähm, weil du hast zum Beispiel ein Wimmelbuch gemacht Und du hast auch, also das können wir auch mal nennen natürlich, mein Verein Eintracht Frankfurt. Und ein bisschen für Ältere, so im Stil von was ist was, würde ich mal sagen, ist Eintracht Frankfurt. Wie geht das? Was hat dich bewogen, diese Bücher zu schreiben, zu machen?
2: Ja, die Begeisterung für den Fußball wird ja immer mehr. Kinder kommen zum Verein. Es gibt mittlerweile bei den Vereinen, Abteilungen, wenn du bei der Eintracht Mitglied wirst als Kind, bist du bei den Junior-Adlern, dann kannst du auswärts fahren mit den Junior-Adlern. Du kannst im Museum übernachten. Wir machen Museumsübernachtungen. Und um den Kindern auch ein bisschen Infos zu bringen über das Spiel hinaus haben wir uns entschieden, diese Bücher zu machen. Also für die frühkindliche Ausbildung das Wimmelbuch mit allen großen Pokalen ist jetzt gerade eine neue Auflage gedruckt worden. Wir müssen Pokale nachdrucken. Und Eintracht, wie geht das? Das ein bisschen auch über den Tellerrand hinausblickt. Du hast gesagt, es ist ein bisschen wie was ist was. Es erklärt also die Eintracht. Es erklärt aber nicht nur das Fußballspiel. Es erklärt auch, wie funktioniert eine Choreografie? Wie organisieren die Fans diese Choreografien? Wie wird man Fußballstar? Was alle Kinder wissen wollen? Da steht: Was ist eine Regieanweisung? Was ist denn eine, eine
1: Regieanweisung? Regie also das kennen vom Kai kennen wir das hier. Ja, ähm, der das sagt immer: Oeigerman. Oeigerman kriegen wir einen Anpfiff. Mh. Was ist denn eine Regieanweisung? Ich bin ja. völlig unbeleckt.
2: Okay, die Regieanweisung ist natürlich bei der Eintracht ein bisschen länger. Das geht von Öffnung des Stadions zwei Stunden vor Spielbeginn bis zur Ankunft der Mannschaften, wann gehen die in die Kabine, wann gehen die raus, sich warm machen wann kommt der Schiedsrichter, wann muss die Mannschaftsausstellung oh, bekannt geben, ja, wie gegeben Theater. werden. Das ist wie im Theater und das ist wirklich eine minutiöse Anweisung und die haben wir hier untergebracht, damit die der Nachwuchs mal sehen kann, wie so ein Fußballspiel läuft und, äh,
0: das heißt, die Regierenweisung ist für alle Beteiligten, die als äh, Ordner, Arbeitskräfte bei der, keine Ahnung, beim Catering, bei der, beim Getränken, bei irgendwas, äh, in den Kabinen, die Begleitung der Schiris, also wirklich alle Leute, die irgendwie rund um ein Fußballspiel beschäftigt sind, die haben vorher einen genauen Plan, was sie tun müssen.
2: Genau. Und der ist sehr ausführlich. Also diese Regieanweisung ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Und die habt ihr so ausführlich ausgedacht? Nee, habt ihr nicht. Ihr habt ihr du hast zusammengefasst. Wir haben sie zusammengefasst. Das wird bei der Eintracht sehr ernst genommen. Dieses Buch Eintracht, wie geht das? Das haben wir zu dritt geschrieben und einer der Autoren ist Philipp Rechke. Der ist im Vorstand der Fußball AG. Der zweite ist Dr. Tinkwey Mann. Der ist in der Stabstelle mittlerweile im Lizenzspielerbereich. Und der dritte Autor bin ich. Und das sind also die Leute sind alle wirklich sehr nah dran. Wir wollten das nicht extern geben, wir wollten keinen Autor da nochmal mhm. zweite, dritte Weg das äh, aufschreiben lassen. So, so ein bisschen lassen. wie Stille Post sonst. Genau, Stille Post geht was verloren, deswegen wird das dann auch, also ein Kinderbuch bei der Eintracht vom Vorstand der Fußball-AG mitgeschrieben. Mit mhm. viel Begeisterung. Ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben. Es ist in
1: Bachem, beide Bücher sind im Bachem-Verlag ähm, erschienen der ja auch schon andere Titel in dieser Richtung auch gemacht hat. Das ist, glaube ich, Köln sitzen die, ne? Bachen sitzt in Köln, genau. Und äh, hast du schon mal ähm, Erfahrungen, wie es ankommt bei der L jungen Leserschaft? Gibt es da Feedback, das ihr
2: bekommen habt? Ja, wir haben Feedback bekommen, wir haben Nachfragen bekommen, mhm. und auch äh, Detailnachfragen von jungen Leuten und wir haben das jetzt schon in der dritten Auflage gedruckt. Also, das läuft. läuft gut. Das läuft gut. Und dadurch, dass die Eintracht ja in den letzten Jahren erfolgreich geworden ist und Pokale dazugekommen sind, haben wir jetzt die nächste Auflage auch, die den Europapokalsieg 2022 beinhaltet. Das Noch kommt jetzt, haben wir reingearbeitet. Das kommt jetzt dieser Tage raus. Und wir mussten es relativ lang auf Halde liegen lassen. Wir hatten das Buch eigentlich schon fertig. Und dann war die Eintracht auf einmal im Halbfinale DFB-Pokal, haben wir gedacht, wenn wir ins Finale kommen, dann müssen wir wieder drucken, dann haben wir es nochmal, den Druck verschoben, dann sind wir ins Finale gekommen, haben wir den Druck nochmal verschoben und am 5. Juni haben wir ihn dann zähneknirschend freigegeben, ohne, <lacht> ohne, ohne, ohne neuen Pokal.
0: Jetzt sind wir ja gerade, kann man ja dazu sagen, im August, Ende August und es ist ja immer dieser also in der Fußballwelt, das Transferzeit, das Transferfenster ist noch offen bis äh, zum 31. glaube ich in Deutschland oder in Europa. Und ähm, natürlich sind ja viele Spieler auch so Identifikationsfiguren. Blöderweise kann es nur bis zum 31.8. so sein, dass da irgendein toller Spieler äh, noch geht und dann hat man ein tolles Bild im Buch, auf dem diese Spieler zu sehen sind, wo es dann ab September heißt, äh, die spielen jetzt aber für den Verein Y, aber leider nicht mehr für die Eintracht. Wie ist denn so ein Problem zu lösen? lösen. Wahrscheinlich gar nicht.
2: Doch, das ist wirklich ein großes Problem und äh, die Hörer können jetzt ja das Buch nicht sehen, aber bei der alten Ausgabe, wir konzentrieren uns darauf, auf dem Titelbild möglichst eine jubelnde Eintrachttraube abzubilden, auf der möglichst wenig Namen zu lesen sind und möglichst wenig Gesichter zu sehen sind. Ah. Die müssen also richtig schön eng umschlungen jubeln, weil du natürlich mhm. Der Nachwuchs will die großen Stars sehen und wenn du den großen Star aufdruckst und der geht dann doch für 80 mhm. Millionen, 70 Millionen, 100 Millionen weg, dann ist, die ist Auflage das Titelbild ist schon wieder, ah, okay. äh, genau, kann man nur überkleben. Das, das macht Deswegen okay. ist das Titelbild eher neutral, neutral gehalten, eine Jubelszene mit wenig erkennbaren Gesichtern. Und der Adler natürlich. Und der Adler ein paar Fans. und ja.
0: Also Aber der ganz... Der ganz genau hinschauende Fan, der erkennt doch wahrscheinlich am Trikot, dass das das Trikot aus der Saison 21-22 ist und nicht das aktuelle Trikot aus der Saison 22 Also hier äh, die 8, 23, die 8 und die 4, das, ja, sind, das sind und
1: Details, genau. Natürlich. Ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, Ach. aber nehmen wir klar. verraten auch nicht, wer drauf ist. Nur die 8 ja. und die 4, das müsst ihr dann selber Also die 12. <lacht> rauskriegen. So, du bist ja aber auch in direktem Kontakt, das ist ja auch ein Vorteil durch das Museum. Da kommen ja auch ähm, nicht nur ähm, alte Knöpfe und Mittelalter und ähm, Väter, sondern da kommen auch Kinder und Jugendliche. Ähm, was kriegst du da so mit?
2: Was wir mitkriegen ist, dass wir in dem Museum als, als Bildungseinrichtung ganz oft für Kinder das erste Museum sind, das sie besuchen. Echt? Seien es Kindertagesstätten, seines Grundschulen. Mhm. Die kommen in ein Fußballmuseum und der Fußball eignet sich, glaube ich, ganz perfekt, um äh, gesellschaftliche Themen zu vermitteln, Kultur zu vermitteln. Die Kinder kommen zu uns mit dem Gedanken, oh, wir wollen die Pokale sehen, wir wollen das Stadion sehen. Du kannst aber im Museum dann immer auf die Geschichte eingehen, mhm. du kannst auf... Mannschaften, auf Gemeinschaft eingehen. Du kannst mit Jugendlichen, mit Kindern total gut im Museum arbeiten und das kann man auch mit diesen Büchern machen, also mit diesen, mit diesen mhm. Sportbüchern. Natürlich ist die Begeisterung, kommt über vielleicht Kolumani und Kevin Trapp, aber du kannst dann darüber hinaus auch auf die Geschichte gehen, wie ging das los, Hat, der Sport? Ja, eine, hat ja eine große Geschichte. Mhm. Die hat einfach. eine große Geschichte, du kannst auf Geschichte gehen, du kannst auf Lokalgeschichte gehen, Stadtgeschichte, Vereinsgeschichte, mhm. Du kannst auf ähm, Zusammenhalt in Mannschaften, wie kann man Erfolg schaffen, äh, eingehen. Wenn, wenn du sagst, du du kannst wir
1: arbeiten mit den Kindern, dann, dann ist es nicht eine Führung, so wie schaut euch das mal an, da, da beginnt der Rundgang, sondern äh, das muss anders sein, wenn du sagst, wir arbeiten.
2: Ja, also mit, mit, ähm, mit den jüngsten Kindern arbeiten wir, mit Bildern und mit alten Bällen. Also die kommen mhm. zu uns, wir zeigen ihnen natürlich einen Pokalsieg der Eintracht, sie sehen zehn jubelnde Spieler, jubelnde Fans, dann zeigen wir ihnen die erste Mannschaft und dann stellen wir die erstmal dahin und sagen, was ist denn der Unterschied zu einer Mannschaft heute? <lacht> Kommen sie vom Trikot zu den Schuhen, die Mannschaften sind kleiner, das Bild ist schwarz-weiß, heute sind sie Farbe. Habt ihr noch wir so dann, Lederschuhe haben, Jahren, uralte Lederschuhe von vor 100 Jahren? uralte Lederschuhe von vor 100 Jahren, wir haben uralte Bälle von vor 100 mhm. Jahren und äh, Fußbälle vor 100 Jahren aus Leder mit einer Naht, waren sehr schmerzhaft und die Kinder kriegen dann auch mal so einen oh. Ball mit so einem Schnuddel gegen die Stirn gehauen oh. und dann sagen wir, stell dir vor, der hat sich mit, ist noch mit Wasser vollgesaugt, mhm. die kriegen alte Schuhe gegen das Schienbein gehauen mit Stahlkappe vorne drin und dann können sie sich auch erklären, wie ein Schienbein schon erfunden wurde. Also das heißt, wurde. die
1: kommen eigentlich blau, kommen die da raus blau gebrügelt? Nein nein nein, 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 also sanft. Ja,
0: ich kenne das ja auch noch. Ich bin ja auch schon etwas älter und habe schon von Kindesbeinen an Fußball gespielt und da war das Schlimmste immer der sogenannte Kopfballpendel. Und wir haben am Anfang ja auch noch mit Lederbällen gespielt. Da gab es ja auch noch Lederfett und wenn man, wenn man irgendeine Strafarbeit hatte, dann musste man die, die Bälle fetten, Einfetten? damit mhm. sie nicht äh, sich eben bei bei Regen oder bei Nässe so das vollsaugen, weil das der Ball war immer am Anfang, am Ende vom Spiel war der doppelt so schwer wie am Anfang. Und wenn es dann halt schon geregnet hat und zur Strafe musste man diesen Kopfballpendel, das tat ja tat nicht so gut. Okay. Und heute sind diese Dinger ja, die sind ja nicht mehr vernäht, die sind ja verklebt, das ist alles Kunststoff. Die sind irgendwie morgens, mittags, abends immer gleich schwer und gleich mhm. groß und sind immer gleich aus. Und das ist schon ein großer Unterschied, den, den Kinder sofort merken und dann auch wahrscheinlich denken, dieses komische äh, braune Teil, das ist doch kein Fußball. Genau.
1: Und das, und wem, das kann, man, kann man vermitteln. Ja. Ähm, es gibt diesen wunderschönen Satz von Kurt Tucholsky, was ist das für ein Sport, ähm, bei dem 22 erwachsene Männer einem einzigen Ball hinterherlaufen. Und ähm, ich bin jetzt kein großer Fußballer, aber wenn die Kinder sozusagen ja schon ähm, da sich begeistern, woher kommt diese Begeisterung, die ja schon bei Dreijährigen irgendwie, äh, die im Museum sind, ähm, zu finden ist, bei Vierjährigen, Fünfjährigen, woher kommt diese Begeisterung?
2: Also ich denke, wenn es 22 Bälle wären, wäre die Begeisterung nicht so groß. Der eine Ball macht da schon sehr viel aus. Und Fußball ist natürlich ein Sport, den du mit wenigsten Mitteln ausführen kannst. Ich meine, das zeigt sich auch in der Geschichte. Und wenn du keinen Ball hast, hast du eine Dose und du bist mit fünf Leuten da, dann kriegst du halt mit einer Dose. Die Begeisterung für den Fußball ist riesig. Du hast... Den kleinen Wettbewerb, du brauchst einen Ball, du brauchst zwei Tore und dann kannst du kicken, ja. Ist das nur eine Jungssache? Nein, das merkt man nicht, ja. Frauenfußball wird so immer, immer massiver ja. und auch in der Geschichte. Äh, erste Frauenfußballmannschaften gab es schon in den 19 er Jahren. Mhm. In Deutschland, in den 1920er Jahren, wurde dann halt verboten, aber natürlich haben die Frauen sich auch dafür begeistert. Man hat damals gesagt, Fußball ist kein Sport, den Frauen ausüben sollen, weil er zu athletisch ist. Frauen durften dann in den 20er Jahren, hat man gesagt, Frauen spielen Hockey, mhm. sie spielen Tennis, sie spielen Handball, das war genehmigt, aber Fußball, hat man gesagt, ist für Frauen nichts und das hat sich ja bis in die 70er Jahre mit dem DFB-Verbot hingezogen. Aber und mit welcher, haben die Be Frauen mit auch welcher mal. Begründung? Fußball wäre zu, zu wild für Frauen. Zu wild für Frauen. Ja. Ich, ich habe auch
1: mal irgendwie gehört, ist früher wären die Spiele für Frauen nur 80 Minuten gewesen. Es ja. gab kleinere Bälle, es gab äh, kürzere Spiele. Weil es hieß, genau die so. können keine 90 Minuten. Das ja. ist mir völlig schleierhaft, warum. Also es also ist ja noch nicht so lange spielen. her. Ich glaube, diese
0: kleine Anekdote, die ist mir noch so im Kopf. Äh, am Anfang, als die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft dann auch bei den internationalen Turnieren dabei war, gab es doch irgendwann mal als, als Prämie für ein, das Erreichen irgendeines Ziels einen Kaffeeservice Genau. Service. ein Service. Uh, Service. also -Service. Okay. was weiß ich, wie mm -hmm. viel teilig, ich, <lacht> elfteilig vielleicht, mm -hmm. ähm, also da sieht man ja schon, also da, da fing man ja auch beim Deutschen Fußballverband noch sehr, sehr rudimentär an und hat Frauen dann äh, Kaffeegeschirr als Prämie gegeben, während die Männer wahrscheinlich da schon reichlich viele D-Mark äh, auf ihr Konto mm -hmm. bekommen mm -hmm. haben, aber mittlerweile, ich glaube in Spanien ist es so, dass die jetzt für ihren Sieg bei der WM tatsächlich das, die gleiche Prämie bekommen haben wie die Männer, also da ist ja schon die, die Gleichberechtigung auch in solchen Fällen einfach viel, viel ausgeprägter und mittlerweile ganz besonders. Also das mediale
1: Interesse jetzt äh, war gerade groß nicht für ja. die Meisterschaft. Das haben viele vor dem Fernsehen oder wie auch immer ähm, in der Presse
2: verfolgt.
0: Gibt es denn da auch einen Frauenbereich im Museum, der, ja, wo auch was historisch aufgearbeitet ist?
2: Die Eintracht war nun nie der Verein, das der stimmt. Frauenfußball besonders nach vorangetrieben hat. Das war in Frankfurt der FSV Frankfurt, mhm. SG Braunheim, FSV Frankfurt. Dann gab es den ersten FFC Frankfurt, der ja der erfolgreichste Frauenfußballverein Deutschlands ist bis heute. Seit 2020 sind die FFC Frauen zur Eintracht gekommen und wir sagen natürlich als Museum, wenn der erste FFC Frankfurt zur Eintracht kommt, dann sind die vier Europapokaltitel der Frauen des FFC, die neuen DFB-Pokaltitel der Frauen des FFC und die sieben deutschen Meisterschaften, jetzt auch Eintracht-Geschichte. Ja. haben eine Vitrine mit Erinnerungen an den ersten FFC Frankfurt und die Eintracht-Frauen spielen jetzt seit 2020 in der Bundesliga. Und es gibt immer auch Bundesligaspiele, die im Stadion stattfinden. Also die mhm. spielen am Brentano-Bad und man sieht, das Interesse steigert sich mhm. nochmal, wenn da mhm. der Eintrachtadler drauf ist. Und wir haben jetzt demnächst das champions league Qualiturnier turnier im Stadion, im großen Stadion. Und es wird auch wieder ein bis zwei Bundesliga-Spiele der Frauen im großen, großen Stadion. Stadion geben. Und dann kommen mhm. über 20.000 Zuschauer.
0: Also es sollte jetzt gar keine Kritik an der Eintracht sein, dass sie den Frauenfußball früher nicht so gefördert hat, weil es gab ja den Verein, also es gab ja einen erfolgreichen Verein in der Stadt und zwei, drei gleich gute Vereine braucht es dann manchmal gar nicht, weil wenn man dann sagt, wo will ich denn jetzt spielen, dann will man bei den Besten vor Ort spielen und das war lange Zeit eben der erste ffc Du bist ja auch gleichzeitig
1: aktiv in der LitCam, bzw. in der Jury der LitCam. Vielleicht kannst du nochmal gerade sagen, was die LitCam ähm, überhaupt mit Fußball zu tun hat und, und ähm, warum du
2: das gut findest. Also, die, die LitCam macht ja außerschulische Sprache und Leseförderung und die haben irgendwie den, den gleichen. An äh irgendwie, die haben den gleichen Ansatz wie wir. Du kannst total viel Sachen im Fußballstadion, im Museum vermitteln, rund um den Verein, über die Begeisterung. Und dieses Programm Fußball trifft Kultur ähm, ist immer wieder auch zu Gast bei uns im Museum. Ähm, es gibt diesen Lesekicker, es gibt Lesungen, es gibt ähm, Buchprämierungen für Kinderbücher, Jugendbücher. Und in der Regel sind dann die Lesungen auch in einem Stadion. Also Lidkem geht da auch durch ganz Deutschland, also bei uns im Museum sind Lesungen, in Bochum sind Lesungen, bei Union Berlin waren im letzten Jahr Lesungen. Und wie viele kommen da? Da kommen Schulklassen, angemeldete mhm. Schulklassen, angemeldete Jugendgruppen, das sind meist zwischen 30 und 70 Leuten und dann findet eine Lesung und danach noch eine Stadionführung statt. Und das Buch spielt insofern eine Rolle, dass jedes Jahr
1: Bücher also die mit Fußball irgendwie zu tun haben, das können Sachbücher, glaube ich, sein, das können Romane sein, das können auch Comics sein. Ach, ähm, doch, das
0: ist alles, was äh, in
1: irgendeiner Art und Weise für Kinder rund
0: um das Thema Fußball veröffentlicht wird.
1: Ja, ja. ja. Ähm, die die werden jedes Jahr ähm, sozusagen prämiert. Wie, wie viele Titel ähm, werden da immer, ausgezeichnet?
2: Es gibt immer eine, eine Shortlist, da sind, glaube ich, pro Bereich Kinder Kinderbuch und Jugendbuch jeweils fünf Bücher mhm. vorgestellt und dann wird ein Buch ausgezeichnet. Mhm. Und im letzten Jahr war die Auszeichnung in der Evangelischen Akademie direkt mhm. am Römerberg und... Ähm, ja, das ist eine, eine, eine schöne Sache. Da kommen viele Bücher zusammen. Du hast auch bei, bei Kinder- und Jugendbüchern hast du qualitativ relativ große Unterschiede, aber die Bücher, die in der Shortliste aufgenommen werden, die sind schon richtig gut. Hast du Lieblinge? Also wo du sagst,
1: ach, das hat dir richtig gut gefallen in den letzten Jahren, wo irgendwo eins ähm, rausge dir rausgefallen ist natürlich nicht dein eigenes. Ähm, <lacht>
2: <lacht> außer deinem eigenen. Ähm wenn ich wenn ich einen Liebling habe, dann sind es schon diese Teufelskicker von der Frauke Nagang. Ja, okay. Die hängt aber sicher auch damit zusammen, dass wir eine persönliche Beziehung dazu haben. Wir haben viele dieser Bücher bei uns im Museum vorgestellt. Also das heißt, die Frau Nagang war bei euch zu Gast? Und viele der, nein, okay, die Autorinnen und Autoren sind ja in der Regel dann auch fußballbegeistert und die Frau ist auch Eintracht-Fan und ja, wenn man ja. so, ein, ah. so ein Buch durchliest, findest du in jedem Buch deinen kleinen Eintrachtbezug und ah, äh, das okay. ist natürlich das dann für also immer eine schöne Sache.
0: Also, sie hat sich so ein bisschen hintenrum das äh, über die Eintracht-Fan. Das Herz erobert, das okay. Er, genau. Ja,
1: das Herz erobert.
0: Also wer jetzt bei, bei dir punkten will, der sollte in seine Fußballbücher <lacht> durchaus so einen kleinen Adler einbauen. Was macht dann der Adler da die ganze ja, Zeit? Also
1: das, ist,
2: das hat auch mit der Geschichte überhaupt hat nichts zu tun, ja. aber gut. Also ja. wir, wir machen vom Museum äh, auch immer mal wieder, also wir, wir haben eine große Sammlung an Eintracht-Literatur und wir blicken da auch über, über das Thema Eintracht hinaus. Mhm. Und immer wenn irgendwo die Eintracht in einem Buch auftaucht, dann kommt es zu uns in die Sammlung. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Goethe hat 13 Mal Eintracht gesagt. Ja, <lacht> ein Schiller. Also ich glaube aber nicht im
0: Fußballzusammenhang. Wenn äh ich mich recht entsinne, kam das nicht vor. Ich wir glaub, sind da
2: sehr selbstbewusst. Wir sagen, das muss ein Fußballzusammenhang gegeben
0: haben. Ah, ja, ja ich, auch im, im
1: Gotteslob, also katholisches Gesangbuch. Da 638. Das Lied nur mehr, Gotteslob Nummer 638, genau. Hm. Auch das ist. Ähm, ja, ja,
0: Goethe war ja überall. Eintracht also, wo Brüder der überall war, da wird, er auch, da wird er wohl einmal auch im Stadion gewesen sein.
1: Ja. Wobei, das Stadion ist ja jetzt neu, ist ja gar nicht ja. mehr da, wo es immer war. Also, das, das da kann der, an dem Neue kann der noch Nein. nicht. Das, das gab es noch gar nicht. Ähm, es hat ja, glaube ich, so richtig angefangen ähm, mit Joachim Masanek äh, und Jan Birk, ähm, mit den wilden Fußballkerlen. Da ging das so, so als, als Staffel, würde ich was sagen, los. Das waren ja, ich weiß nicht, 11, 12, 13 Bände, wo immer Viele, ein, ja. immer ein anderer, ähm, anderes Mitglied dieser Mannschaft. Ähm, und ich glaube eins war war das war nissa ich weiß gar nicht ja, das war das gibt es war auch ein Gibt gibt's auch noch sozusagen. jetzt
0: ein aktuelles neues passend zur mhm. Frauenfußball WM kam da noch ein neuer Band hinterher mhm. ähm, das das hat ja sozusagen den Weg
1: bereitet für viele ja
0: aber so der große Klassiker ist eigentlich Sammy Drexel elf Freunde es war ja nur ein Einziges und damit war ja. Schluss.
1: Und, ähm, diese schon,
0: aber das war so ein, das ist schon die Blaupause für viele, viele dieser Geschichten, weil es ja auch diese vom Underdog zum Millionär-Geschichte ja. erzählt. Das ist so eine klassische Fußballgeschichte. Du bist eigentlich in so einer loser und dann gibt es eben Rahmenbedingungen, irgendein Trainer oder irgendwas tolle Schuhe, magische Schuhe. Es gibt tausend Dinge, die aus so einer loser plötzlich so eine Siegermannschaft machen können und äh, das zieht das geht schon vieles auf, auf Sammy Drechsel zurück. Ähm, von daher hat dann, glaube ich, Masanec vor allem diese, diese Fußballüberhöhung, dieses äh, Magische nochmal neu interpretiert. Naja, der,
1: der, der, der Teamgedanke, der spielt da eine unglaublich große Rolle
0: bei, bei Masanec. Ähm,
1: dieses Zusammenhalten, aber auch die, die, ähm, der, der Streit, den es gibt, ähm, die Missgunst, die es immer gibt, also auch so als dramatische Effekte dazwischen und ähm, ich glaube auch durch die Verfilmung hat das schon nochmal ähm, mhm. so, so einen Punkt gesetzt und dann kam, ich weiß nicht, Frau Genagang, ob die die nächste war, die sozusagen nachgelegt hat, ja mit einem, also ich würde sagen, es ist genau dasselbe Strickmuster ähm, wie, wie Masaneck, ähm hat sie, so, hat sie so ähnlich, in etwa ja. gemacht und ich glaube es gibt noch ein dritte, die auch so ähnlich ähm, das macht, bekommen wir ja aber gar nicht
0: ja, mir fällt jetzt noch jemand anderes ein, aber ich glaube, das ist für einen Eintracht-Fan, glaube ich, schwer zu ertragen, dass Thomas Müller jetzt ja auch Kinderbücher schreibt. <lacht> ähm, hast du die überhaupt wahrgenommen? Wäre das nicht auch eine Idee für, für, für Kevin Trapp zum Beispiel, meine, meine Fußballgeschichte vom, keine, vom, vom Sandkasten zum, zur Torwartgrube, von der Torwartgrube zur Jugendmeisterschaft und so weiter? Könnte man sich das auch vorstellen?
2: Ich habe das wahrgenommen und das wäre sicher auch was, ähm bei der Eintracht ist es äh, Timmy Chandler, der ganz aktiv ah. mit, den, mit den Junioradlern, mit diesem Kinderclub der Eintracht aktiv ist. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch bei der nächsten Auflage von den Eintracht-Büchern, von den Eintracht-Jugendbüchern, da mal ein Spieler mitmacht, weil das natürlich für die Kinder interessant ist. Und die, die Spieler haben da wirklich auch Bock drauf. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ich wollte nur mal ganz kurz, ich, ich komme natürlich aus der Historie. Ja, ja. Diese, diese Kinderbücher von äh, Erfolg gegen große Mannschaften Zusammenhalt das ist der, eines der ältesten Bücher ist von 1922 tschechischer Autor Eduard Bass Klapperzahns Wunderelf ist das, das wurde 1922 auch was, ja. und das ist ein wunderschönes Buch das Klapperzahns kriege ich euch mal an, Klapperzahns Wunderelf der Klapperzahn tut elf bringt elf junge Leute zusammen, macht aus denen eine Fußballmannschaft. Also elf junge Leute, jetzt
1: muss ich fragen, Jungs?
2: Also Kinder, elf Jungs, ja. ja ganz genau okay. 20 hätte ich jetzt mal so. auf Jungs getippt, weil mhm.
0: auch bei Sami Drechsel sind keine Mädchen dabei. Mhm. Und es die, kommt das noch?
2: Genau, die gewinnen dann gegen alle tschechischen großen Mannschaften, dann fahren sie nach Deutschland, spielen leider nicht gegen die Eintracht, oder hätten sehr wahrscheinlich auch verloren, aber sie gewinnen <lacht> auch gegen alle deutschen Mannschaften und fahren dann nach Barcelona und gewinnen gegen den FC Barcelona 31 zu 0. 31. 22, 22, also, 22, spätestens okay. da hätte ich gedacht, das ist ein Märchen. <lacht> <lacht> Aber es ist schön zu lesen. Also, okay. Jetzt, ich. ich kenne mich nicht sonderlich aus,
1: aber ich sag mal 31 zu 0, das gibt es auch
0: selten, oder?
2: Es gibt selten, aber die Eintracht hat vor zwei Jahren in Barcelona 3 zu 2 gewonnen, das war auch gut. Das war auch <lacht>
0: ja, das war aber eine ganz andere Geschichte. Ja, ganz. ganz andere Eintracht
1: Geschichte. stellt man ja sicher vor, da ist kein Torwart wahrscheinlich, <lacht> oder Tor. Ja, doch, Frau. also mhm.
0: wenn man selber Fußball spielt, dann denkt man ja immer, man, man spielt schon ganz gut und äh, ist immer baff erstaunt, wie groß diese Unterschiede zwischen so einer Kreisliga-Truppe und so einer bundesliga Liga-Mannschaft sind und in diesen Vorbereitungsspielen, wenn man aus irgendeinem Freundschaftsdienst heraus gegen, keine Ahnung was, irgendeinen kleinen Dorfverein spielt, weil man sich das da gerne zum Jubiläum äh, gönnt, dann kommen so Ergebnisse wie 31-0 schon auch heute nochmal zustande. Obwohl die einen immer glauben, sie können Fußball spielen, aber das ist leider doch anders, wenn jemand Profi ist und jeden Tag nichts anderes tut. Ja, Mensch, das war ja auch mal ein schöner Einblick in die ja. Fußball- und Fußballbuchwelt. Jetzt haben wir auch noch einen tollen historischen Buchtipp. Äh. Klapperstorchs? Also, nee, Klapperzahns, Klapperzahns Wunderelf. Klapperzahns, Klapperzahns
1: Wunderelf. Wunderelf. Vielleicht gibt es das noch irgendwie antiquarisch. Da gibt es in Neuauflage? Gibt es uh, in Neuauflage ja, sogar, okay. Gibt's
0: wahrscheinlich es. eines der großen fußball klassiker
1: Hast du einen aktuellen Tipp äh, noch für uns auf Lager irgendwie? Ähm, du bist ja wahrscheinlich jetzt wieder beim aktuellen äh, Durchgang bei der Litcam. Gibt es da einen, wo du der dir aufgefallen ist? Da möchtest du noch nichts sagen, weil ja, du würdest die, damit wahrscheinlich… Für, für
2: dieses Jahr ist auch noch nicht, also für dieses Jahr,
1: das startet jetzt ja erst. Ja, ja, also, und du, würdest, du würdest damit was vorwegnehmen, weil ja. er hat ja schon gesagt, okay. Aber es kommen ja auch immer wieder neue Fußball
0: und Fußball ist so ein Thema, das wird ja zu jeder Europameisterschaft, zu jeder Weltmeisterschaft gibt es immer wieder Neuerscheinungen, wird immer wieder Aktuelles ähm, reingepackt. Wir haben ja auch schon gehört, neue Spieler, neue Pokale, da muss man ja auf dem neuesten Stand bleiben.
1: Ja, dann ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Matthias, hier in der Kinderbuchpraxis ähm, da zu sein, zu Gast ja, zu sein. Ja, danke schön. Gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, dann so, machen Jetzt müssen wir nochmal die Flasche wegräumen. Ich ja, das mal ist die doch, Flasche zum Altglas, das, weil das. Nee, das, das nee, nee, das, das Runde aus. gehört
0: ins Englische, die Rieslingflaschen in den Kühlschrank. Ja, das aber die Lehre, die, Lehre des ja, Adlers, die müssen weg. Die muss ich mal fortbringen nachher. Kann die nicht der ich mal, Kai wegbringen? Ah, ja, der ist doch nicht da. da. Das, ist doch, das, das ist die
1: Elternzeit, aber der kommt ja bald wieder. Also es ist, ist, und mehr kriege ja auch kein Personal. Weißt du ja, wie es ist. Ich habe schon einen Aushang gemacht, aber gutes, gute Fachkräfte. Also, das ist ja. eine Rarität. Also, ich nehme mal das Bollerwegelchen und leite schon mal voll mit den leeren Flaschen. Wunderbar. Das ist ja nicht mehr auszuhalten.
0: Dann schaffen wir das. Und ich gucke mal, ob ich alles heute gut hingekriegt habe, ohne, ohne ja, Hilfe. Ich bin klappt. gespannt.